0: Het is week 24 van het jaar 2023. De mussen vallen dood van dak en toch neemt de grafische vakpers het nieuws met je door. Blijf na afloop even hangen voor de nagekomen mededelingen.
1: Nou ja, ik, zie niet meer. ik heb in ieder geval iets om op te richten. Ja. <laughs> en ik doe het een beetje zo dat ik heb er een beetje en een, een... Ja, dat is, is, dan de, is dat wel Prikje, Is dat eigenlijk best goed? Dat denk ik eigenlijk wel, ja. Ja. Dat heb ik, vind nog nou, dan heb ik toch een laatste restje. Oké. Okay. <laughs> Hallo luisteraars. Je luistert naar Radiografisch. Wij zijn de Grafische Vakpers. Ik ben Alas Kunst. En ik ben Ed Bogaard. En we bellen met elkaar, want we gaan het nieuws doornemen van de afgelopen week. Nou. Er staat weer flink wat op de website degrafischevakpers.nl. En uh, ja, dat moeten we even bespreken. Maar, nou, ja, waar gaan we gaan het over hebben, Alex. Ja, nou, we gaan... Oh ja, ja ik zal het even zeggen. Nou ja, we gaan het hebben over... Dick zijn, die is uh, onlangs overleden, van Rody Media. We gaan het hebben over het viesement van Nederlof Repro. We gaan het hebben over uh, de strapatsen van, uh, van Kodak. Een uh, levering van, <laughs> van, uh, van, van onderdelen. En uh, we gaan het hebben over de, de WOA bij uh, Schuttersmagazijn. De WHO, uh, ik WHOA. Nou ja, dat moet moeten straks maar even die afkorting ook nog even duiden. Ja. En... Uh, ja, en hoe je nou eigenlijk om moet gaan met, uh, met publiciteit. als je in nare tijden zit. Uh, als het goed is. Maar eerst, uh, wou ik even zeggen. Weet je waar ik uh, vorige week was? Ja,
2: jij zou, jij zou nou een, naar een uh, leuke bijeenkomst gaan. Tenminste.
1: Ja, Catch the Shopper ging ik naartoe. Ja, dat programma zag er goed uit. Ja, het programma zag er goed uit. En dat was het ook. Ik moet wel zeggen, als je er dan weer zit in zo'n zaal. zo en er komt dan weer zo'n. Uh, Zo'n zo zo trendachtige uh, zeg maar, ja. Zo'n stratege die, die dan gaat vertellen dat, dat, dat het oorlog is in Oekraïne. Dat er uh, kunstmatige intelligentie is. En, uh, en dat het Oei. allemaal. Uh, ja. Uh, ja. Dan denk ik altijd wel van ja. Soms is het toch wel doorbijten zo'n bijeenkomst. Uh, <laughs> ja <laughs> maar, maar ja, ja. ja. Onvermijdelijk toch ook ja, denk ja, ik. Ja, ja. en, en uiteindelijk uh, ja, eindigt het, 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 het natuurlijk met dat. Als, je, als we dan allemaal... Uh, ons anders, onze houding anders inrichten, dan komt het ook allemaal goed met de wereld... en ook met onze business en blauwe. Hmm. Maar goed, het, het punt wat die maakte... en dat, dat was eigenlijk... dat hing voor mij eigenlijk rond de hele dag... is de wereld is, is, is veranderd in sneltreinvaart. En dat geldt ja. zeker voor de, het onderwerp waar zij het over hadden. En dat, is, dat was vroeger de folder. Want dit, dit uh, programma heette vroeger Hoera voor de folder...
2: Ja, ik wil zeggen, wat, ja, catch a shopper zal niet iedereen meteen iets uh, zeggen. En hoera voor de folder is wat dat betreft een stuk duidelijker. Maar...
1: Ja, het, het was gewoon echt een retailers-event. En en, maar ja, de, de echte boodschap die ze willen brengen is natuurlijk... hoe ga je nou als retailer de boodschappen verkopen aan de, aan de consument? En, uh, dus daar zitten mensen in de zaal van, van, uh, van uh, nou, ja, de Plus supermarkten en van, van de Albert Heijn. En, uh, mm. Maar ook van Spota en, en, uh, en uh, Warimpel, een hele enkele drukker... Ja, EM ja, de Jong loopt er ook <laughs> rond, dat is een van de sponsors en zo. En, uh, ja, het was eigenlijk hartstikke leuk. Ik, ik, het gaat natuurlijk ontzettend over steeds minder print, steeds meer uh, online. Ja. Het is niet leuk om dat te horen als je dit luistert en je bent drukker. Maar het is wel een feit als je in marketing uh, events komt of, of bij, bij dit soort events waarbij het gaat om retailers en zo, dat iedereen ontzettend gefocust is op uh, steeds meer online advertising. Ja, uh, ja ik, ik, of dat verstandig is van ze, uh, daar, daar, uh, nou, daar heb ik ook wel een mening over. Uh, maar uh, het is een feit, dat, daar kun je niet aanbrengen. Ja. Maar uh, Spotta had uh, bijvoorbeeld een uh, presentatie over uh, de app In Mijn Bus. Nou, dat, dat was uh, op, op zich ongeveer wat wij al geschreven hebben op de website. Uh, ja. Maar verhelderend. Een ja. heel DB-initiatief, het is nu echt een Spotta-app. Dat hadden wij mm -hmm. eigenlijk ook al geschreven. Hè? Dus, uh,
2: ja. Ja, want de andere foldermakers waren er niet
1: zo blij mee. Nou, de huis- en huisbladen waren er niet blij ja. mee. Dat, dat ja. is een beetje het ding. En, dat, en uh, Thomas Hopman, die jij hebt geïnterviewd uh, een ja. tijdje geleden... die zei tegen mij, ook, ja, ik snap ook altijd die huis- en huisbladen... Die hier niet op zitten te wachten. Die willen, die willen natuurlijk niets, geen enkele beperking van hun, uh, nee. van, van hun verspreiding. En andersom, Spot hij heeft natuurlijk met de folderaars hebben ze juist alleen maar te maken met beperking van uh, verspreiding. Omdat de ja stickers steeds meer wordt ingevoerd. Ja, dat ja. is overigens... Een ja-sticker, geen ja-ja-sticker, als je er goed over nadenkt.
2: Ja, dat... het is inderdaad eigenlijk alleen maar ja, want dan gaat alleen maar over de folder, toch?
1: Ja, precies. En nou, wat bijvoorbeeld wel grappig is, In Mijn Bus is dus een, een webapp. Op de website zeg je dus tegen In Mijn Bus, ja, ik wil uh, die en die folders hebben. En, uh, en dan kun je een gepersonaliseerd, op termijn gepersonaliseerd, folderpakket krijgen. Ze zijn er in overleg met, uh, met gemeentes, dus hoef je mm -hmm. geen sticker op je bus te plakken, maar... Uh, je gaat dat online regelen dat je bepaalde folders wel wil hebben. Ja, ja. Dus een digitale alternatief voor de ja Nou, top mijn verbazing. Jij had het eerder ook al gevraagd. Gaan ze dus die data niet gebruiken voor commerciële doeleinden? Mm -hmm. Dat snap ik niet, want ik zou dat wel doen. Ik, ik zou altijd.
2: Uh, ja, uh, voor mij zei hij toen dat dat. Eigenlijk een beetje het wantrouwen naar, naar uh, zo'n systeem zou uh, uh, vergroten, zeg maar. Dus daar ja. waren ze bang voor dat dat een drempel zou zijn voor mensen als ze weten hè, dat, dat ze met die data aan de slag gaan. Dat dat ja, mensen zou weerhouden van, van, uh, van in mijn bus
1: uh, ja. deelname. Ja, want, uh, misschien heeft hij gelijk, ik, ik weet het ook allemaal niet, maar ik denk ja, iedereen is de hele dag overal zijn gegevens aan het invullen. Mm -hmm. Op allerlei websites, shady websites van, 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 van huis-, -huis webwinkeltjes en webwinkeltjes. Ik bedoel, je, je, er wordt nog net niet gevraagd naar je bloedgroep. als je, als je iets wil bestellen ja. bij bol.com. Ja. Uh, <laughs> ik weet niet of jij dat merkt, maar je moet ook steeds vaker ergens inloggen met je DigiD. Dus ja, uh, ja, dus, dus, ja de digi wordt, je BSN-nummer is ook geworden tegenwoordig. Voor de simpelste handelingen. Weet je wel even, ja. uh, 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 als je paracetamol uh, wil bestellen bij de huisarts, hoppakee, je DigiD er te tegenaan smijten. We dwalen af. We dwalen af. <laughs> Mensen gaan daar online ontzettend makkelijk om met hun privacy. Maar kennelijk, zodra het drukwerk is, dan is het ineens heel erg gevaarlijk.
2: <laughs> ja, 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 dat is zo. Maar, ja. maar heeft hij nog verteld hoe ver ze nu zijn met e bus? Want de, ja. de vorige keer dat ik hem sprak, was een paar maanden geleden. Toen gingen ze... de de test uh, uitbreiden of, of in ieder geval nog, nog uh, wat uh, verder vergroten. Ja, vanaf 1 uh, juli
1: gaan ze dat doen weer. Oké. Okay. Uh, ja, en, en uh, ja, vanaf eind uh, dit jaar willen ze toch echt uh, uh, ja, de, de serieus mee aan de slag. Dat is eigenlijk een beetje. Dus vanaf 2024 zou het toch echt een serieus project moeten zijn. Het zou het landelijk uh, moeten zijn. Ja, hmm. ja dus uh, ze hebben ongeveer, wat zijn nou, uh, spot even? 4,6 miljoen huishouders of zo. Ik, ik weet niet precies. Hij noemde ja. wat getallen. Maar ik ga dat nog opschrijven in, in een artikel. Ja, ja, ja. Precies.
2: Wat, Duik hem nog even
1: in, de, in, de, in je aantekeningen. <laughs> maar wat ook wel leuk was, het was typisch zo'n uh, glas half leeg, half vol. Uh, uh, discussie. Want eerder op de dag was er een presentatie van. Oh, Michael. Oh man, daar gaan we weer in. Al die namen. Eerder was een presentatie van Marketing Effect. Een onderzoeksbureau. Die, ja. had, die had uh, gekeken van... Hoe gaat het nu met de folder? Sinds die stikken? Ja, hij kon concluderen. Hij zei... nou. 20 van de feiten, 80% die geen folder meer krijgen, mist hem niet. Dus hij had er in, in uh, ja. vette letters achter gezet, there's no way back. Dat is Als die mm. folder eenmaal mm. in een gemeente, als een gemeente eenmaal zegt, we voeren de ja-sticker in, zoals Amsterdam, ja. dan is het ook klaar ook, die Amsterdammers missen de folder niet voor 80%. Nee, nee. Thomas Hopman van Spotta zegt, maar liefst 20% van de mensen mist mm. de folder. Ja, ja, ja dank je. Ja, dat zijn toch ja. een heleboel mensen. En ja. daarvoor is uh, in mijn bus straks. Dus je moet een, een voorziening uh, ja. hebben voor de mensen die de volm is. Nou, in ieder geval voor de Nederlandse markt. Ik letterlijk iedereen zegt die folder, de, de, die ja sticker dat gaat landelijk worden. Er is niemand mm -hmm. meer die nog gelooft dat, uh, dat er nog straks, dat er over een paar jaar nog landelijke, dat er nog verspreiding in ongeadresseerde uh, mm -hmm. verspreiding zal zijn. Weet wat zit ik ontzettend te, te, te stotteren. Maar in ieder geval, uh, het was super interessant. En, en ja, nou goed, in de pauze ook ben eens gesproken. Was, wat ook wel interessant was, dus een, daarna ook erover op hoor. De, 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 lees het maar straks op de grafische vakpers. Maar er was een Zo is het. bedrijf dat heet Retail Mode. Retail, nou, ook dat weer, namen allemaal weg. En die hadden juist weer een digitale manier om uh, folders uh, te verspreiden. En die koppelden dan allerlei media aan elkaar, zelfs uh, online uitingen in de winkel... wijze wij spreken. Hmm. Maar de grap was, ze maakt een onderscheid tussen... je hebt twee manieren van, van adverteren. De promotionele manier, hè, van nou... de pindakaasjes en de aanbieding... Uh, kom je mm -hmm. naar de winkel. Maar je hebt ook... de, de merk-awareness, zeg maar, het merkbewustzijn... van koop Coca-Cola, want dat is zulke... fantastische uh, Friesdrank. Mm -hmm. En uh, nou ja, die allebei... komen die in drukwerk natuurlijk ook voor. En zij zei, ja, die, die brand-awareness... Dat, dat is steeds meer in opgang... En dat is eigenlijk niet te meten. Ze. Daarmee moet je eigenlijk min en meer... Ja, gewoon met ouderwets klantonderzoek, met enquêteformulieren... Ja, mensen gewoon ja, gaan ja. vragen... Merk, wat zegt het merk Coca-Cola jou, bla, bla, bla... is het merk geland? Hart, hart, hart. Dat is exact dezelfde manier... die we gewend zijn uit drukwerk. Ja. Dus in feite vallen ze met online advertising... voor een groot deel weer terug op die hele oude modellen... waar die mm. adverteerders vroeger zo dolgraag vanaf wilden... omdat alles <laughs> meetbaar moest zijn... Toch? Ja. Je moest weten hoeveel kliks. Maar de media worden natuurlijk doodziek van dat, van dat klikgedrag. Tja, ja. Hoe krijg je iemand zo verder die gaat klikken op een banner? Hoe, hoe ga je aantonen dat, dat die mensen daadwerkelijk hebben gezien... dat die aanbieding er is en zo? Ja, precies. Ja, Het is natuurlijk allemaal best wel een, een lastige materie. Ja, en, nou
2: ja, die kliks kun je tellen. Weet je? Dat, ja, dat, ja. Daar, daar is natuurlijk gewoon het hele betaalmodel ook.
1: Hè? Zo, zoveel per zoveel kliks. Dat snap ik, maar dat valt altijd ja. tegen. Want dan ja. heb je dus 0,0001 cent per klik of zo. Hè? En uh, ja, hoeveel ja. clips moet je dan wel niet hebben? wil je daar Kijk, vroeger betaalde iemand, weet ik veel, in, in, een, in een vakblad, ik noem maar wat, 1500 euro ooit is voor een pagina. Dat is waar, ik weet wel, dat is nu ook allemaal een paar honderd euro. Ja. Maar voordat je die paar honderd euro bij elkaar hebt gehoest met clicks. Ja. Dat, uh, en, en dat snap ik wel. Kijk, zo'n banner kost natuurlijk ook helemaal niks. want Je, moet, je hoeft hem alleen maar op een uh, website te zetten. Je hoeft hem niet af te drukken. Het kost niks, maar het levert natuurlijk ook geen bal op.
2: Nee. Nee,
1: nee, dat is... Uh... Ja, nou, en dat, die worsteling zag ik ook, zeg maar. Dus, uh, ja, ja. Ik zeg maar een... ik, ik begreep ook dat er nog prijzen werden uit, uh, uitgereikt. Awards... Er werden awards uitgereikt. Ja. Uh, zelfs de naam van de prijzen ben ik vergeten, maar uh, ze hadden dan de Volg beste... Volgens mij is het het beste reclamefolder award of zoiets. Ja, precies. Ja, ze hadden vroeger een andere naam hmm. ervoor. Maar die, dat, is, dat bleek weer een award te zijn van een marketingbureau. Die wilde zijn eigen prijs terug hebben. Hmm. Ze hadden drie awards uitgereikt. Nou In ieder geval de, de gedrukte folder award ging naar de plus. Sorry, naar de Jan Linders. Excuus. <laughs> Jan Linders supermarkt. <laughs> Jan Linders is een supermarketer die ik tot voor kort niet kende. Maar sinds ik verhuisd ben naar Brabant. Het is, zit letterlijk op loopafstand van mijn woning. Jan oh, ja. Heel leuk, klein supermarktje. Hartstikke tof.
2: En hey, toffe folders?
1: Uh, nou ja, het is, als je het zo ziet is het gewoon een folder. Zoals alle folders. Een uh, ja. soort, soort uh, klein A4 formaat. Zet me, zet me, het is geen A4, maar iets kleiner. Het is een boekje. En uh, nou, gewoon met aanbieding. Maar ik sprak met mijn mevrouw die, uh, die de prijs, de award, ophaalde. De marketeer. En ze hadden er heel veel onderzoek in gestoken. Hmm. onder andere met eye-tracking en gewoon, het ging dus eigenlijk meer van hoe deel je nou in die folder, hè? je ziet gewoon precies dezelfde aanbiedingen die je altijd ziet maar hoe ze, en zij zei, blijkt dus nu met eye-tracking, dat vroeger was je gewend dat mensen altijd rechtsboven begonnen en dan ja. met een soort van zigzagbeweging door de pagina heen gingen, ja, ja. nu beginnen ze linksboven oh, ja. dat is veranderd ja, oh. en, en toen zei ik zou dat komen omdat mensen veel naar de schermen kijken of zo? ze zei ja dat denk ik ook
2: ja ja, ja, je menu staat, tenminste mijn menu staat altijd linksboven, ja.
1: Ja, nee, dat zou hmm. natuurlijk kunnen. Je, mensen gaan op een andere manier ja. naar de wereld kijken. Dat is wel grappig. Dus, dus dat soort aannames kun je niet voor eeuwig vasthouden van, oh nou rechtsboven, daar, daar staat het. Uh, twijf, nee, nee, nee. In de krant is het nog steeds op, uh, en in de tijd zit het de de, de evenpagina's zijn toch altijd de... de ja. De, ja, dat zijn de mindere pagina's, ze hebben de onevenpagina's. Ja. Daar, daar gebeurt het spektakel maar het zou zomaar kunnen dat, uh, dat de evenpagina's ineens uh, ja, de, de catchers zijn.
2: Oh, dat is wel interessant onderzoek, ja.
1: Ja, nou ja, goed. Ik, ik, misschien kan ik er nog een keer wat uh, uitgebreider met haar over praten. Uh, ja. Ze zat op dat moment ja, ja. En, natuurlijk vooral aandacht voor het feit dat ze in de prijs was gevallen. Uiteraard. Maar het was een heel leuk gesprek. En, 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 en het was ook meteen de laatste keer dat ze die voldoende gingen maken. Want uh, uh, Jan Linders wordt opgeslokt door Albert Heijn. Zoals oh. al Nederlands, Het wordt een franchise van Albert Heijn. Ik snap niet eens wat dat betekent. Maar, uh, maar goed, yeah. ik, ik heb nog gevraagd of ze dan ook dezelfde grainflatieprijzen... als Albert Heijn gingen hanteren. Ze, ze, <laughs> ze zouden hun best doen om dat niet te doen. Dus. Uh, <laughs> Hou de folder in de gaten, <laughs> zei
2: ze toen. Ja. <laughs>
1: Hou ja. je van de Jumbo ja, daarnaast? Ja, precies. <laughs> anyway, super sure, interessant. Sure. Maar wat ik mensen kan aanraden, ga naar zoiets toe, zoals Catch the Shopper. En het hoeft niet alleen de Catch the Shopper te zijn, maar, maar dit soort evenementen. Want je ziet er echt weinig drukkers. Dat is een mm -hmm. beetje raar, want ja, je, je moet toch ook weten wat er gebeurt in de wereld, vind ik. Ja. En ja, wie weet, lopen er, er lopen toch echt wel interessante mensen daar rond die, die gewoon media inkopen en zo. Dus.
2: Ja, ja, nou ja. Dan moeten ze binnenkort maar even lezen op de vakpers. Op de ja. En dan, uh... Ja. volgende keer wel inschrijven. Ja. Nou, en dan ja.
1: had je... Je
2: had uh, een nabericht. Nou ja, we, we hadden het al even over huis-en-huisbladen net... Uh, in, ja. in, in, in het kader van de the shopper. Uh, maar ja, ja uh, Mr. Uh, Rodi... Mr. Rodi Media, die ik er al zijn, is, is overleden. Uh, begin deze week. Uh, nou, het, ja... Nou, bekend natuurlijk van, van de, 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 ro die, de, de rotatiedrukkerij en, en alle uh, huis en huisbladen die, die daar uh, gemaakt worden. Uh, nou ja, ja het, hij, heeft, hij heeft dat eigenlijk helemaal zelf. Uh, nou, hoe zeg je dat? Uit, uit de grond getrokken, uh, ja. uh, helemaal opgebouwd. Hij is ooit. Het is echt elkbaar, trouwens. Dus dat, ja, het is hier vlakbij. Jij, jij kent de bladen ook goed vanuit je Heren -Gewaard periode ja. zal ik maar zeggen. In 19, wat is het, 1970, is hier is met, met een eigen krantje begonnen. Huis en huisblad. De courier in Heren gewaard
1: Ja, dat heb ik mijn hele leven lang in de, in de bus gehad.
2: Ja, voor mij was dat echt, elke woensdag of zoiets was, was, viel de courier. In de, in, de, in de brievenbus. Dat kan ik me ook nog goed herinneren, inderdaad. stond ook bol van de kleine advertenties. Want ik, ik kan me herinneren dat. We dat echt spelde die, die kleine advertenties ja, uh, ja. Uh, heel grappig om te zien uh, nou ja hij ja hij op een gegeven moment heeft hij een uitgeverij uh, daarvan gemaakt want hij ging nog meer bladen uitgeven uh, ook in Alkmaar Wat is het Alkmaar op zondag van die zondags ja de zondagskrantjes op een gegeven moment waren die er ook opeens ja. in allerlei uh, onder andere allerlei titels nou ja, dat heeft hij weer verder uitgebreid met een eigen, uh, hoe zeg je dat, organisatie. Want ja, die krantjes moeten allemaal bezorgd worden. En dat kon hij ook uh, uh, zelf uh, organiseren. En uiteindelijk ook een drukkerij. Uh, want ja, hij, hij had op een gegeven moment zoveel kranten uh, te drukken. En ook kranten voor derden haalden ze binnen. Dat hij, uh, ja, hij, hij moest zoveel uitbesteden dat hij uiteindelijk een eigen drukkerij is,
1: uh, is begonnen in broeg Ben jij daar ook wel eens binnen geweest? Was jij niet bij die presentatie van die waterloze cortina uh... ja.
2: Ja, ik ben, ik ben in Dijk geweest toen ze hem gingen opbouwen. Dat was, zo, dat was sowieso indrukwekkend, want dat, dat was een helemaal nieuwe drukkerij. Maar ja, goed, al snel bleek dus dat dat ook alweer te klein was. En ze konden daar eigenlijk geen kant meer op. Toen hebben ze op een gegeven moment, uh, dat is in, even kijken, 2013. Toen hebben ze uh, drukkerij Dijkman in Diemen hebben ze overgenomen. Ja. Dat was de drukkerij waar ze heel veel werk in het begin uitbesteden. Dus, de, de, dus de, daar, daar lagen wel al wat connecties, uh, denk ik. Maar in 2013 ging Dijkman uh, failliet. En Dijkman, die, die had ook zo'n Cortina-pers uh, uh, ja. geïnstalleerd. Daar ben ik Kijk, geweest. Al, uh, ja, ja. Nou, ja, ja Heran zijn bij, bij Rodi, die was nou, de eerste ter wereld. Hè, dus die, had echt een wereld, die was de eerste die tekende voor, uh, voor die pers. En ja, dat, dat was ja, toch echt wel een revolutionaire krantenpers. Ja. En later had, had Dijkman die dus ook. En op een gegeven moment, in, wat is 2013, ja, hebben ze dat overgenomen. En toen hebben ze die drukkerij samengevoegd. Dus de pers uit Lange Dijk is verhuisd naar Diemen. En ik meen, maar dat, ik weet niet meer of, ze, of die pers nou ook met elkaar verbonden zijn. Dat ze nog meer. Aan, nou, dat weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval, ja. En, en, en ze draaien daar uh, nog steeds mee. Ze drukken ook het Financieel Dagblad en uh, het Nederlands Dagblad. Het, het, de, ze omschreven dat zelf in een nieuwsbericht... Wat, wat op de website van Rody verscheen. Als iemand die toch van een dubbeltje... een gulden heeft weten te maken. <laughs> <laughs> en de, nou ja, als je, als je dat zo terugleest... dan denk je, ja, dat, dat is toch wel... Uh, je, ja, je, dan zet je toch wel wat neer inderdaad. Uh, ja. Dus uh, dat is echt wel indrukwekkend.
1: Ik, ik vond het ook leuk van, uh, van Rody, vond ik dat ze ja, zo op een, op een leuke manier opschepte over die waterloos pers. Dat vond ik leuk. Hmm. Want er stond er ook eentje bij, bij Hollandia Offset in Ieder gwaard. Dus uh, ja, daar was het gewoon een pers tussen, onder ja, uh, ja. de pers. Ik heb dat wel eens een drukker gesproken. Ja, maakt niet uit, joh. De, de, de pers waar dit vrij is, daar, 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 daar knallen we het dan op. Maar maar ik denk, zijn we dus echt trots op, uh, op de kwaliteit. En die, 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 ja. die, die roemden dat ook. En uh, nou ja, milieuvriendelijker dan, ja, dan normaal. Dat, ja. Dat...
2: Daar schermen ze nog steeds mee, hè? een milieuvriendelijke uh, drukproces. Oh, op zich hadden ze dat natuurlijk wel al snel en slim in de gaten. Hè? Want ja, die, hè, die krantjes dat worden dan al snel weer als, als vervuiling uh, gezien ja, natuurlijk. Ja. Maar de, de, daar hadden ze natuurlijk op zich hadden ze een goed argument meteen in de handen... om te zeggen van nee, wacht even, dat, uh, dat, doen, wij, uh, dat doen wij anders.
1: Ja, en ze zeiden het ook echt. Dat vond ik leuk. Dat, dat was, ja. uh, je, je kunt het ook verzwijgen. Hè? Van, uh, nou ja, dat vind ik allemaal helemaal niet belangrijk, het milieu, blah, blah, blah. Maar uh, zij, zij kwamen er gewoon rond vooruit van nou ja, we hebben een hartstikke mooie pers... En ja, het, het was ook, ik vond het in die tijd ook wel cool. Weet je wel, uh, het, het, die punt was net een verscherper En uh, alles was net even mooier. De kleur was net ja. even beter. En, uh, ja, ja. Het was, uh,
2: ja, want laatst is in België natuurlijk die, die, die grote drukkerij... Uh, waar ook een enorme cortina stond. Die, die is natuurlijk gesloten. En uh, daar werd toen een beetje afgegeven op uh, achterhouden ja. druktechniek. Maar uh, ik geloof toch uh, niet dat dat, uh, dat, 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 dat voor uh, Rodi geldt. Nou ja, het bedrijf wordt... Uiteraard gewoon voortgezet, dat was al lang gaande en dan zijn junior zit daar nu in het directieteam en is dat verder aan het uitbouwen. Nou ja, online, offline, daar, daar, daar zijn ze natuurlijk ook druk mee bezig. Dus ja, die, die zetten het werk voort van senior.
1: Ja, ik moet zeggen, ik, wat, ik, wat ik wel leuk vond aan die courier, die, 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 die huishuisbeidjes worden wel steeds meer uh, landelijk... Worden steeds mm -hmm. meer advertentiefolders met hier en daar een tekstje ertussen door. Ja. Maar ik kan me wel herinneren in de tijd nou, in de, toen de internet nog niet zo groot was. Dus ook, toen zat ik bij het, het literair café in Eergewaard. En uh, ja, we hadden gewoon geen budget. Mm -hmm. En uh, dan stuurde je er een, een stukje, schrijven dan met een fotootje erbij van de schrijver die dan langskwam. Uh, uh, Helemaal Kogel of zo. Dat soort types kwamen echt wel langs. En dan plaatsten ze dat in de koerie. En dat, dat werkte echt uh, als een wonder. Ja. Daar kwamen mensen op af. En die, die, uh, ja. dat, dat was je enige middel eigenlijk om, uh, ja. om uh, mensen te bereiken. En zij waren toen ook wel bereid om, uh, om dat te plaatsen. dat deden ze helemaal niet moeilijk over. Later mm -hmm. deden ze er helaas wel moeilijk over. Dan ja, moest ja. je ook uh, ja, ja. gaan adverteren. en Dan moest je van alles en nog wat. Ja, en dat is een beetje flauw voor culturele instellingen die helemaal geen geld hebben. Ja. Maar uh, en die alles op vrijwillige basis doen. Maar, maar, uh, maar goed, uh, ja, de krantenwereld is ook veranderd helaas op die manier. Maar het, het had Zeker. wel wat. Het had wel wat. Ik moet zeggen, hier in, in mijn uh, nieuwe woonplaats hebben we de Heuster uh, gezet of ik weet niet hoe het heen, ding heet. Maar daar zit weer een helemaal meer tekst in dan advertenties. Vind ik leuk om te zien. Ja, ja. ja grappig. Dus ja, toch een echt krantje, zeg maar. Ja, de advertenties ook meer waard. Hè? Als er meer content in zit. Maar denk, het wel. denk het wel. Nog een nabericht. Uh, Nederlof Repro. Het uh, ja, legendarische bedrijf uit Krukjes ja. is, is te zielen. Ja, dat, dat, ja, ineens was daar
2: het bericht inderdaad dat er uh, feitsement was, uh, was uitgesproken. En ja, dat is dan toch inderdaad zo'n naam, zeg maar. Een belangrijke naam op, uh, in eerste instantie als litografiebedrijf, uh, 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 ja, reputatie opgebouwd. Uh, en later ik, ik herinner me ze vooral ook van het pionieren in, in uh, databases en, en printing on demand of digitaal drukken in ieder geval ja. daar, waren ze, daar liepen ze ook mee, uh, behoorlijk mee voorop met HP Indigo's en uh, volgens mij, ik kan me herinneren dat zij ook ik denk de eerste waren, maar dat weet ik niet helemaal zeker met een karaat Karaat 74 van, uh, van KBA, ja, voor Koningin Bouw, moet je nu zeggen. En, maar maar ja, de, nou ja, in zoverre was dat een digitaal, dat was meer een di pers, uh, zeg maar. Hè? die, die, die belichte platen, ja. in de pers. En dan, uh, dus, dus, dat was in die, in die zin, niet echt een een digitale pers, maar nou ja, een soort hybride. Dat was een tijdje, was dat opeens ja. overal di systemen en ja. dat was ook net zo snel weer, uh, was dat weer weg. En ik, ik meen me te herinneren dat ze in krukjes ook een zij pers. Hadden ooit, ja, dat, uh, waar, waar ze behang ik. op drukte. Ja. Ik, want we hadden met die POD Awards, altijd, altijd van die bijzondere cases. En, en uh, we hadden ook een pagina toen in, in Graficus. En ik, ik kan me herinneren dat ze behang on demand of zoiets uh, deden. Ja. Dat, dat, dat was echt zo'n toepassing die ze voor mij hadden bedacht. Of in ieder geval waar ze mee uh, pionierden. Ja, nou ja, wat ik zei, ja, databases uh, en, en uh, bestelportals, uh, dat soort dingen. Dat voor mij altijd best wel voorop met dat soort...
1: Uh, ja, ik ben een keer bij ze geweest vanwege een verhaal over digital asset management, dus, dus databases in feite, het beheer ja, van, ja, ja. Van, uh, van beelden en pdf's en media voor, voor klanten. En toen hadden ze die HP machine daar staan en ja, ik vond het een, een tof bedrijf, vond het een hartstikke interessant uh, verhaal wat ze hadden. Ze liepen een beetje voor de muziek uit, en, uh, mm -hmm. maar dat, ze waren in ieder geval wel, ze snapten ook wel van ja, van lithografie kun je niet meer blijven leven natuurlijk. Dus die waren echt uh, een beetje aan het zoeken naar nieuwe manieren om geld te verdienen. Het is heel lang goed gegaan. Nou, ze, ze hebben op een gegeven moment ook Excelsior uit halen overgenomen. Hmm. Die, die, die ja. verhuizen de heleboel de, de krukjes. Dus toen leek het eigenlijk ook wel, uh, wel heel erg goed te gaan.
2: Maar, ja, ik weet niet. Uh, Voor mij had dat altijd een beetje zoiets van... Als je die, die litografiebedrijven die in print en later ook in druk uh, gingen... Uh, maar ze wisten vaak uh, dat, dat kwaliteitskeurmerk, uh, zeg maar. Ja. Eh, omdat, ja. Als litografen wisten ze heel vaak dat ook uh, dan weer te vertalen in, uh, in uh, kwaliteitsdrukwerk. Zeg maar, of tenminste, ja, dat, dat verhaal dat dat leek altijd heel goed uh, op elkaar aan te sluiten, ja, maar ja, uh, ja, kennelijk toch niet vol te houden. Helaas, het is niet goed, uh, triest, ja, ja
1: een avontuurlijk bedrijf. En, uh, het eigenlijk de, de is moeten af en toe gewoon overleven, vind ik, dus ik vind het ontzettend jammer.
2: Ja, nou ja, ja geen idee hoe het verder gaat. Want uh, ja, goed, uh, er is nu een curator en uh, we zullen zien uh, of er. Uh, Wellicht nog iets in je zit, maar uh, ja, voorlopig ja. even afscheid.
1: Nou, en de, de strapatsen van Kodak. Uh, komt er nu al aan? Uh, heb jij? Ja, nou,
2: ja, zo vallen we van digitaal drukken in digitaal drukken. De Nexpress. Ja, opeens voor we er erg in hadden. Blijkt Kodak de Nexpress te hebben gestopt. Uh, ze maken die machines uh, niet meer. Sinds eind vorig jaar al, blijkt. Maar dat komt eigenlijk nu pas een beetje naar buiten. Uh, uh, Printweek in de. Uh, in Groot-Brittannië, vakblad daar. Dat publiceerde van de week, nee, vorige week... over, over onvrede onder, onder Kodak-gebruikers... Die, uh, die allemaal nieuwe contracten krijgen voor hun Express-machines. En daar uh, geconfronteerd worden met, met flinke prijsverhogingen... Voor, voor de service en voor de onderdelen en, en dat soort dingen. Toen ben ik eens gaan kijken of dat in Nederland dan ook het geval was. Want, want Printweek wist dat ook niet uh, zeker. Of, of dat nou iets in Engeland was. Of, uh, dat, dat uh... Maar goed, uh, al snel... Werd me wel duidelijk dat dat in Nederland inderdaad ook op deze manier gaat. En, en eigenlijk is het gewoon beleid van Kodak. Ik, ik ben eerst eens gaan zoeken over hè, van, of die machines, uh, wat daar nou mee gebeurd was. Maar ja, dat, in het jaarverslag hebben ze dat eigenlijk, ja, in twee regeltjes hebben ze dat uh, vermeld. Van uh, uh, ja, we hebben tonenmachines, maar die maken we niet meer. Uh, ze hadden, er werd niet eens de Nexpress genoemd, maar de Nexfinity. Dat, dat was dan de, de laatste... Hoe zeg je dat? De laatste generatie van die Nexpress-machines. Vorig jaar hebben ze nog een verpakkingsmachine op, 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 op Nexpress-basis gemaakt, de Ascent. Nooit verder iets meer van gehoord. En uh, nou ja, met die twee machines, die maken ze dus niet meer. Ja, toen ben ik een beetje ja, gaan rondvragen van hoe, dat, hoe dat nou in Nederland en België, uh, in, in onze markten uh, zeg maar, uh, zit. Nou, ja, dat is lastig om daar een beetje echte duidelijkheid over te krijgen. Ja. En uh, ja, ook, ook ja, gebruikers uh, zijn, zijn niet uh, heel scheutel met informatie. Althans, uh, niet, niet uh, uh, ja, die je zonder meer kan opschrijven, zal ik maar zeggen. Dus dat, dat maakt het een beetje lastig. Maar duidelijk is wel dat nou, ja, er, er ontstaat wel onrust. Uh, want ja sommige servicecontracten voor sommige machines gaan uh, ook verder niet meer verlengd worden. Dus dan houdt de service helemaal op. Ja. Dus, dus ja, dan ja, kun je eigenlijk niks meer met die machine natuurlijk. En ja, dus het lijkt er een beetje op alsof of Kodak... Ja, afscheid neemt van, van die tonermarkt. Ja. He, de, ze stoppen deels met de service... en de andere service of onderdelen worden, worden veel duurder. Nee, ik vroeg nog... He, de, de, er is nog in ieder geval iemand hier uh, in de Benelux verantwoordelijk... voor, voor het Kodak-portfolio, Arie Ruitenberg. Maar die verwees, uh, verwees ons door naar de woordvoerder van Kodak. Nee, die, die stuurde een heel bericht met uitleg inderdaad... van nou ja, uh, <coughs> we hebben gekeken naar de, he, de, de lange termijn planning... voor onze strategie. Ja, en eigenlijk zetten ze gewoon in op inkjet en CTP... Ja. En uh, in toner gaan we gewoon niet meer investeren. Dat is geen investering waard, uh, schreef hij letterlijk. Ja. Dus, dus ja, uh, en uh, ja, dan, dan schrijven ze wel weer, we leggen de technologie voorlopig op de plank. Dus uh, ja, het. Het zou ooit kunnen dat hij er weer vanaf komt. Maar dat lijkt me onwaarschijnlijk als je op deze manier <laughs> zeg maar, met je markt en je gebruikers omgaat. Dat, dat schept natuurlijk uh, niet heel veel uh, vertrouwen.
1: Het was natuurlijk altijd al een beetje de hete aardappel van de Graafsindustrie, de Nexpress. Uh, die is alle kanten op uh, gegooid.
2: Ja, ja, nou ja, ja de, de, ze maakte natuurlijk een hele valse start. Tenminste, ja, in, in 2000 werd hij, uh, op de roepen 2000 werd hij groot gepresenteerd. Dat was samenwerking tussen Heidelberg en Kodak. Dus ja, dat, dat was de tonermachine voor de grafische industrie. Uh, hè, met een stalen frame en uh, niet zo'n plastic kist, maar uh, alles uh, sturdy en stevig. Uh, maar, maar ja, goed, na vier jaar uh, hield Heidelberg het al voor gezien. Want uh, ja, die, die dachten van, uh, dit, uh, dit gaat hem niet worden. Dus die stapte er in 2004 alweer uit. Kodak is er toen mee verder gegaan. Als, als ik nu mensen uh, spreek die met die machine hebben gewerkt of, of ermee werken. Die kwaliteit die er vanaf komt, die wordt door iedereen geroemd. Ja. En, en niet iedereen is blij met de uptime en, en, en dat soort dingen of de kosten. Of... Maar kwalitatief zeg maar, als je echt kwaliteitsproduct wil printen, dan, dan, ja, dan staat die toch wel hoog aangeschreven, die machine. Dus ja. de, in die zin wordt het ook wel weer betreurd uh, dat, dat die machine gaat verdwijnen. Uh, nou ja, ik heb de, de, de Kodak-reactie uh, uh, staat uh, op de op de grafische vakpers, dus die 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 kun je daar lezen. We blijven dit natuurlijk, uh, natuurlijk volgen en ook uh, wat ja, ze noemen wel CTP bijvoorbeeld uh, en nou ja goed wij hebben uh, de de CEO. Jim Continenza hebben we, hebben we tijdens de Hunkelerdagen gezien. Nou ja, die stond daar natuurlijk hoog op te geven van, van die, van die inkjetmachine. En, en he, daar, daar gaan we de aanval mee op offset inzetten. En ik heb hem toen nog gevraagd, nou, maar hoe is hier offset dan? Want jullie maken ook nog platen. Nou ja, natuurlijk. Nee, ze bleven ook zeker offset platen maken. De, de, de last man standing in, in offset platen productie. Ja. Investeren we zelfs in. Toen al had ik moeten bedenken van, hé, hij zegt helemaal niets over tonertechnologie. Maar goed, ja, ja. dat schoot er destijds even bij maar ja, het viel me nu op, nu ik het nog weer een keer teruglas... dat ze, die woordvoerder, noemt dan alleen de Sonora-platen. Ja. En dan denk ik, ja, en die andere platen dan? Want Kodak heeft toch wel ja. een assortiment aan platen, zeg maar. Dus waarom dan weer alleen die naam noemen? Dus daar, daar zal ik hem nog even naar vragen. Of dat ook betekent dat ze het portfolio aan platen misschien... Ik weet het niet, maar de, de, op, op, op een gegeven moment moet je alles zeg maar, twee keer lezen... en anders interpreteren, nou,
1: ja. dus... Wat je, dat, dat is een beetje mijn bezwaar tegen wat Kodak nu doet, zeg maar. Is, mm -hmm. Dit is qua PR, zeg maar, uh, tegen alle regels in die er maar zijn. Want wat je doet is ontzettend wantrouwen in de markt zetten naar je eigen product toe. Mm -hmm. Door zo slecht te communiceren. Je brengt je, je klanten in verlegenheid, je, je leveranciers brengen je in verlegenheid. Je brengt je, je eindgebruikers in verlegenheid. Die weten even niet wat ze met hun toekomst aan moeten. Ja, het is gewoon super slecht. Je, je als, je, als je je klanten op zo'n manier... Nou ja, hoe zeg dat met een netjes woord? Uh, in het pak naait, zeg maar. Uh, mm. Dan moet je eigenlijk een, een soort tegenprestatie. Je moet er iets tegenover stellen. Van, van nou ja, ik dupeer mijn klanten en mijn gebruikers... en uh, mijn levens hier is nu uh, behoorlijk. Maar... We hebben dit en met dit en met dit. Nou ja, ze hebben die inkjet dus Weet veel. Misschien kunnen ze dan mm -hmm. mee met een of andere pakket. Verzin iets, Kodak. Doe ja. iets, weet je al. Uh, Wees nou niet van uh, in onze strategie uh, gunstig. Het is voor ons beter. dat we en, en jullie kunnen allemaal de pot op. Dat, dat staat er nog net niet, maar dat staat er eigenlijk in potlood gewoon ondergeschreven.
2: Nou ja, hij zegt letterlijk, Kodak zoekt naar activiteiten waarin we willen investeren op basis van een potentieel van omzet en margegroei. Ja. Dus ja, het, het is puur omzet en winst. Daar zijn ze naar op zoek.
1: Ja, en als jij ...en dat toevallig een product van hun gekocht heb... ...waar zij dan geen toekomst te zien... ...dan krijg je gewoon een middelvinger. En de, dat vind ik niet netjes... Van, van, een, mm -hmm. ...van een bedrijf zo groot als koning. Want er, er zit een hele batterij communicatie mensen... ...die gewoon een studie hebben gedaan... ...en PM mensen... ...en ze betalen ook gewoon geld... Hè, ...voor advertenties en weet ik veel wat. Ja, als, als je op deze manier... Uh, met je, je gebruikers omgaan, vind ik dat echt uh, nou, dikke, dikke onvoldoende. Ja, het is, het is echt merkwaardig. Ja, ja van zo'n legendarisch, schitterend, mooi merk waarover liederen zijn geschreven. Waar mensen zo mm. blij mee zijn geweest al die jaren. De prachtige, prachtige logo. Ja, en uh, ja, en dat, jezelf, maar ze zijn natuurlijk al jaren. Daar zoekende, zeg maar. Ja, ja het,
2: is, het gaat al jaren pff, nou, slecht. Koninkrijk heeft ja. natuurlijk heel slecht voor uh, Ja, nieuwe. Nieuw, nieuw, uh... Nieuwe uh, uh, mensen aan het roer. Ja, die, die gaan er... Uh... Het
1: zijn eigenlijk altijd de mensen aan het roer die, die, die het verpesten. Ik, ik, als, je, als je op de stand komt bij Kodak, op Droepa of zo... moet je voor de gein, als je luistert hiernaar... voor de gein, is, met, gewoon met iemand van de standbemanning praten... zijn verschrikkelijk aardige... Uh, Ter zakenkundige, goede mensen die een hart hebben ja. voor, voor die machines die er staan. En ik heb echt goede, goede mensen, goede verhalen horen vertellen en zo. En, en, ja, vanuit de grond van hun hart probeer Maar ik vond eerlijk gezegd die Jim Constanza op, uh, in, in Lutsel ook wel Continenza. weer. Luk. Continenza. Continenza. Oh, ja. Jim, ja, ik zal het grapje niet maken. Maar Jim Continenza, ja. die, uh, ik vond het wel wat hebben dat hij daar uh, zo, zo stofte als een marktkoopman zo. Zo stond de plaat over ja. die machine. Het ja. had wel wat. Maar ja, nu komen ze hier weer mee aan. Doe, doe je klanten dit nou niet aan? Weet je, geef nou een vingerrijking. Help, help, help de mensen die van je houden. En, en probeer ze nou niet. Uh... Want je moet ook weer plaat aan ze verkopen op een dag. En je moet ook weer andere spullen aan ze verkopen. Misschien wil je wel een ik het machine aan ze, Je kunt ze nu allemaal uh, bossen sturen. Maar ja. ze zijn er straks nog steeds. Nou ja, goed. En dan komen we op een ander onderwerp waarbij de publiciteit. Waarbij ik ook wel uh, kan adviseren om uh, na te denken over publiciteit. Namelijk het Schuttersmagazijn. Mm. Het Schuttersmagazijn ja. is in de WHOA terechtgekomen. Nou ja, zo'n beetje de hele markt heeft het erover. Uh, want uh, we werden er op, vanuit allerlei uh, hoeken op aangesproken. Ja. ja die, die hebben niet de hele pr machines achter zich staan en zo. En, uh, maar op zich, die WHOA-regeling... Ik heb, de, ik heb er een keer een cursus over gedaan. Je hebt er ook flink wat over gelezen. Zo, het is eigenlijk ja. wel een, uh, niet eens zo'n slechte regeling. Eerst
2: maar even uitleggen wat er dan ja? is. Want ja. de, de, de WOA, om het toch maar even als een woord uh, te spelen... De, de wet homologatie onderhands onderhandsakkoord... Ja. Uh, die is in begin 2021 van kracht geworden. En, ja, die, die regeling is eigenlijk bedacht om uh, bedrijven... die een enorme schuld hebben opgebouwd... dreigen failliet te gaan. Maar uh, eigenlijk toch kansrijk zijn om voor te blijven staan als er iets gebeurt aan die schuldenlast... die kunnen via deze regeling of, of procedure... kunnen ze uh, proberen uh, een akkoord te sluiten met hun uh, schuldeisers. Ja. Uh, dus hè, het feit dat het mag zijn, uh, hiermee bezig is, dat geeft in ieder geval aan dat het daar financieel in zwaar weer uh, verkeert. En uh, je, je krijgt dus een, een periode waarin ze proberen uh, met de schuldeisers afspraken te maken over, over, de, over de schulden die opgebouwd zijn. En die, die afspraken die je maakt, uh, die moeten volgens die procedure of volgens die regeling in ieder geval voor de schuldeisers. Beter uitpakken dan een viasement. Ja. Dus er moet ook voor schuldeisers iets bij te winnen zijn. Plus dat het bedrijf voortblijft bestaan. Dus hè, dat, dat zou je ook uh, als winst uh, kunnen zien. Van de bedrijven die in zo'n uh, regeling terechtkomen. Nou, het, is, het is een behoorlijk ja, complexe uh, procedure. Uh, je, je moet je schuldeisers in, in groepen of in klassen verdelen en dan, uh, voor hen uh, uh, moet je allemaal afspraken op papier zetten en voorstellen doen uh, en uiteindelijk in stemming brengen. En dan moet uh, in, één, in, één, in ieder geval in één categorie of in één klasse van die schuldeisers, moet twee derde van, van die schuldeisers akkoord gaan met het voorstel. Ja. En dat is dan niet hoofdelijk. Dus ja, als er, als er uh, vijf uh, in zitten en er zijn uh, vijf schuldeisers in die klas... en er zijn er drie voor, dan... Maar ze, ze kijken naar het bedrag, zeg maar. Uh, en, uh, in, in het totale schuldbedrag, zeg maar. De, daarvan moet twee derde akkoord zijn met, uh, met de voorgestelde regeling. Als iedereen akkoord is, nou, dan heb je natuurlijk gewoon een akkoord. Maar uh, als niet iedereen akkoord is, of niet alle klassen zijn akkoord... Maar uh, in een van die klassen is dat wel het geval. Dan kun je het aan de rechter voorleggen. En die kan dat akkoord dan voor iedereen bindend verklaren. Ja. Dus ook als je dan er niet mee in hebt gestemd, ben je toch gebonden aan dat akkoord. Dus het wordt ook wel een dwangakkoord, uh, wordt het genoemd. Om het, uiteindelijk ben je dan verplicht daarmee akkoord te gaan. Maar het ja, kan een behoorlijk lange procedure zijn, uh, begrijp ik uit, uh, uit alle informatie... die ook uh, bij de Rijksoverheid, en bij de Kamer van Koophandel uh, beschikbaar is. Dat kan echt maanden uh, duren. Je moet daar natuurlijk ook wel heel goed naar kijken.
1: Je doet het niet voor je lol. Dat is wel duidelijk. Nee, nee. nee. En,
2: en ja, het feit dat dat, dat je er zeg maar, officieel niet veel over hoort, over wanneer. Hè, want je eigenlijk, je, je ziet het ook in de publiciteit niet heel vaak. En van drukkerijen weet ik ook niet vaak. Dus ja, het is toch een beetje met met ja, het wordt eigenlijk in stilte een beetje wordt, wordt dit uh, geprobeerd uh, tot een tot, tot goed einde te brengen natuurlijk. Ik weet eigenlijk maar van één grafisch bedrijf... die ook eerder met zo'n WOA aan de gang was. Dat heette Print2Pack. Ja. Dat was, dat was in 2021. Dus dat was eigenlijk relatief kort nadat die regeling van krachten werd. Die, probeerde, die hebben geprobeerd met een WOA-regeling... De, de schuldsituatie op te lossen. Dat is toen mislukt. Dus... Je, de, kennelijk is, is het akkoord ook... Er gingen of niet genoeg mensen akkoord... of, of de rechter heeft het niet uh, akkoord verklaard. Dat, dat kan ik eigenlijk zo niet achterhalen. Uiteindelijk is het bedrijf wel doorgestart. En nou ja, dat, uh, bij, bij SMG. Dus, dus uh, ja. uh, zitten zit eigenlijk bij, bij Schuttersmagazijn uh, in, de, in de groep. Dus, dus ja, uh, we gaan kijken hoe, hoe dit afloopt. Het is natuurlijk, ja... En aan de ene kant belangrijk om te weten. Uh, aan de andere kant ja, is, is natuurlijk weinig, uh, krijgen we weinig informatie bevestigd. Of uh, 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 mag zijn uh, wil ook geen commentaar verder geven. Maar het feit dat, er, ja, dat dat loopt, uh, betekent ook, ook in de grafische industrie krijg je hiermee te maken. Ja. En omdat er eigenlijk niet zo heel veel over die regeling bekend is... is het denk ik wel goed dat, je, dat ja, ook andere bedrijven in de, in de sector... zich verdiepen in, in deze regeling. He, misschien je eigen situatie. Ja. <laughs> dat, dat, zou, he, dat zou natuurlijk heel goed kunnen als, als je de verhalen hoort. Ja, zijn er zijn toch verschillende bedrijven die het best zwaar hebben... financieel gezien. En andersom, als, als leverancier of als, als partnerbedrijf of, of weet ik wat... Ja, moet, je, moet je ook weten hoe, hoe je met zo'n regeling... stel dat het jou gaat betreffen, hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, het, het lijkt me ook verstandig. Want, kijk, op op zich is dit een, een, geen negatieve ontwikkeling. Uh, want er is nu niet één schuldeiser die jou de knieën kan dwingen. Of uh, als, mm -hmm. als jouw bedrijf nog levensvatbaar is. Kijk, het is altijd beter om niet failliet te gaan. Want, uh, dat, dat denk ik ook. Ja. Ja, ja. tenzij je een bedrijf bent wat zit te wachten tot... een ander bedrijf failliet gaat... zodat je lekker goedkoop kunt opkopen natuurlijk. Uh, wat in het verleden veel gebeurde mm -hmm. bij... Uh, teamen hè, met Van der Kallen. Die, die sprak dat gewoon uit. van ik ja, kan beter wachten tot hij failliet is. Dan is het lekker goedkoop. Uh, ja. uh, en dan kun je gewoon alle mensen naar huis sturen... Waar, die jij niet leuk vindt.
2: Ja, maar het maakt natuurlijk ook een hoop kapot. Zeg maar. Je maakt dus het ontzettend veel ja. kapot. En, ja. 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 en
1: dat weet ik. Uh, ik heb dat gezien. Nou, jij trouwens ook. Als je bij een bedrijf weet wat failliet gaat... voor sommige mensen maakt dat er enorm in. Ja. Uh, ook emotioneel gewoon. De, Zeker. Uh, de, dus uh, ja, ik, ik hoop gewoon dat dit gaat lukken. Weet je hoor. Met zijn En en uh, het, en dat zou ook gewoon zomaar kunnen. Want, want die, die regeling is daarvoor bedoeld. Ja.
2: Nou ja, het is een indrukwekkend bedrijf. Uh, ze, ze hebben natuurlijk twee jaar geleden die grote brand uh, gehad. Uh, alles weer opgebouwd. Ja. Ja, het is ja, doodzonde als dat soort dingen uh, zo in de problemen raken. Dus uh, ja, hopelijk... Uh, Komt er een oplossing?
1: Ja, en wie weet, misschien leren ze hiervan. En dan, en, de, de schuldeisers moeten nu even, even op het tanden bijten. En, maar die kunnen dan straks alsnog, als het heleboel goed gaat, hun, hun geld krijgen. Uh, heb je straks gewoon weer een bedrijf wat geleerd heeft van, uh, van het verleden. Zeker. En, wat misschien wel hele fantastische dingen gaat doen. Laten we dat hopen. Ja. Nou, dan zijn we er wel eens een beetje door, denk ik.
2: Met, uh... Ja, nou ja, we zijn ook alweer even onderweg. Uh, zie je, ja, je. Dus, is
1: uh... veel te lang te praten. <laughs> gewoon, maar Hebben we nog iets in de agenda staan? Uh, nou, voorlopig even niet. Voor ik bijna. Nee, ja? Nee, ik geloof het ook. Nee. nee. Ik moet wel bellen met een drukker. Maar uh, dat is gewoon omdat ik uh, een klus voor hem heb. Maar uh, dat is iets heel anders.
2: <laughs> dat is altijd mooi. <laughs> <laughs> nou ja, voldoende schrijfwerk om handen. Uh, ja. dus, uh, dus daar gaan we voorlopig eerst maar eens dus, uh, mee aan de slag. Onder tropische omstandigheden gewoon uh,
1: ja, proberen dus, vol te houden, toch? Wist je dat het hier gewoon gemiddeld 15 graden warmer is dan bij jullie in Noord-Holland, in, in Brabant? Dus in Noord Ik gun het je van harte. Onvoorstelbaar <laughs> gewoon.
2: Ik <zeg> ja, het <laughs> moet je... Ja, gaat dat zeebriesje ga je
1: nog missen. Ja, ja ik, ik ga nu gewoon even lekker naar de pasta weer. En, en, uh, ja, dus het is echt fantastisch hier. Uh, straks even ja. zwemmen in de sloot en zo. Nee, super, dus mm. nou, ik, ik zou zeggen... Trek je, je, zet je muts op en trek je jas aan. Ik, <laughs> ik ga nog even lekker in de zon zitten. En uh, luisteraar, tot volgende week. Dan zijn we er weer met radiografisch. Zeker, tot de volgende.
0: Ik heb de ontbrekende namen, feiten, locaties en data even opgezocht voor je. Het evenement Catch the Shopper vond plaats op 8 juni in Kamerik en daar waren zo'n 220 bezoekers. Het onderzoek naar de ja-sticker waarover Alex sprak is van onderzoeksbureau Markteffect. De man die het onderzoek presenteerde tijdens Catch the Shopper was Michael Petit. Het bedrijf dat zich digitaal richt op merkbewustzijn heet Retail Media One. Het artikel over catch the Shopper verschijnt binnenkort op vakpers.nl. Hou de website dus in de gaten. Alle andere besproken nieuwsitems zijn overigens ook op die website te vinden. Ken je mensen die nog niet lid zijn van de Grafische Vakpers? Stuur ze dan naar onze website, daar kunnen ze zich gratis aanmelden. En mocht je net als wij vinden dat een gezonde branche niet zonder onafhankelijke vakinformatie kan, overweeg dan een donatie. Je vindt de donatieknop op de website. Hier laat ik het bij. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Radiografisch.